0: 今日はハンナのところを学びますあのハンナはサムエルのお母さんですね。でサムエルは非常に重要な人物です。えなぜかというと前回、えー、ルツキを学びましたね。でルツキの前がシシキでしたね。でそのシシキ、えー、はいろんなああ裁きつかさ、えー、王様がいたわけでもなく、ねああそのね、イスラエルは十二部族の中でああその時その時にああ、まあ、十二部族がリーダーたちでありまたああ神様に仕える祭司たちもある意味リーダーたちでありそういう中で、えー、神様を中心にして。えー、人々に仕えていく、えー、そういうあ志士たちがずっと、えー、イスラエルをリードしていましたがあの最後のね、四、えー、式の最後にもあるけれども、一番最後にみんなそれぞれ自分が、えー、正しいと思うことをやっていましたと、そういう中でやっぱり秩序が。ものすごく乱れるわけですよねでももちろんその中に、えー、本当に神様に仕えていく人たちが現れる、はい、でもサムエルがこの一番最後の裁きつかさです一番最後の、えー、死士ですそしてサムエルはなぜこの重要かというとイスラエルが王国になる、まあ、ある意味準備をした人ですサムエルは裁きつかさでもありまた祭司、えー、でもありましたそして預言者でもあっただからサムエルが、えー、神様に召されてそして、えー、イスラエルの人たちが王様が欲しい王様が欲しいってなった時に、えーまあ、最初にサウルという王様に油を注いで油を注ぐっていうのはもうこの人が。選ばれた人ですよあなたた人人でですすよあなちの上に立つ人ですよっていう、えー、まあ儀式みたいなものですけれども油注ぎを受けた人という言い方を今でも私たちはえしますが、まあ、そのようにしてイスラエルの王様というのはその頭に油を注ぐことで、はい、この人がみんなの王様ですよということを表した、えー、儀式ですけどもそれを祭司がやります。サムエルはそれをしたサムエルは、えー、一番最高責任者の妻子ではなかったです、でもう一人の妻子として、サムエル、えー、ちょっと話が前後しちゃうし、えー、話がハンナのところに集中しなきゃいけないので、でも、このハンナが、えー、産んだサムエルという人が、王の時代への橋渡しをした人物です。だいたい紀元前1105年頃生まれたとされています。OK ーー、じゃあ、見て、読んでいきましょう。第一サムエルの一章の一節から読みます。エフライムの産地、ダマタイム、ソフィムに、その名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人。ツフの子であったエルカナには2人の妻があった1人の妻の名はハンナもう1人の妻の名はペニンナと言ったペニンナには子供があったがハンナには子供がなかったこの人は自分の町から毎年城に登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていたそこにはエリの2人の息子主の妻子ホフニとピネハスがいた、えー、エリというのがですね、えー最高責任者のデビの部族のです、ね、司,司祭でしたそして彼の息子たちがあーホフニーとピニハスですその日になるとエルカナは生贄を捧げ妻のペニンナ彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えたまたハンナに一人の人の受ける分を与えていた彼はハンナを愛していたが、主が彼女の体を閉じておられたからである彼女はあ。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの体を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどくいら立たせるようにした。毎年、このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女をいら立たせた。そのため、ハンナは泣いて、食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言ったハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか、あなたにとって私は十人の息子以上のものではないのか、そこまでにしましょう。これが、えー、背景ですね、えー。エルカナという人がいます。そしてこのエルカナには二人の妻がいます。で、二人の妻というふうに書かれるときにですね、二、えー、人の妻という。ことをサーラーというふうに言いますがこれはヘブライ語で悩み困難とも言えるんですねとも呼べる妻が2人いたら大変ですと悩むことが多いですというふうに言いたいんでしょうねハンナが最初の妻でしょう彼女の名前が最初に出てきますからそしてえー、なぜペニンナという妻がいたのかエルカナを見ればいつもいつもあこの白の宮にあ捧げ物をしに行っていた1年に3回、えー、男性たちはですねあ宮に行っていた習慣が、うんえー、あったはずですですからその中でエルカナはあ本当に忠実にこの城にある主の宮に行く人でしたまあ信心深いっていうかね、えー、本当に神様のことを、えー、信じそして仕、えー、えていく姿勢があった神様を第一にする姿勢があった人だと思いますがなぜ2人目の奥さんがいたかまあいろいろ考えられますけれども、まあ、一番はこのハンナに子供ができなかった。もうずっとこの学びをね私たちしていく中で皆さんはもうよくよく分かっていると思いますが子供ができないイコールもう役に立たない言い方は失礼ですけれども、うん、子供がを産むことができて本当に女性の価値が初めて、えー、あるというふうに思われたまた子孫を残す必要がとてもとても重要だった時代ですもちろん死産もあったでしょうし子供が早くに亡くなるということも多くあったでしょうそういう中においてそして多くの子供たちがいることでその家計が支えられるわけですよねまあ、一つの考え方としてペニンナはあハンナに仕えていたあ召使いだったかもしれないですわ、えー、かりませんそれかもうエルカナの方で誰かを選んでもう一人必要だというふうになったのかもしれません背景はちょっとよくわかりませんがはっきりしていることはえーペニンナは多くの子供を産むことができたということそしてハンナは子供が産めなかったということですね4節、えー、この日になると生け贄を捧げてペニンナと子供たちとが食事を与えられるまあね普段食べないようなものを食べたでししょうしこれは大きな大ききななお祝い事ですもちろんハンナは自分が食べる分というものも与えてもらえていたなんか「えじゃあ普段は食べさせてもらえなかったの?」っていうふうにこう見,見ちゃいますけどそういう意味ではなくてあ多分ハンナには特別になんかこうペニンナから見てうわ彼女を特別扱いしてるなって思えるようなああだったんではないかと思いますまたはエルカナにしてみれば同じように与えていたとしてもとにかくこのライバル心を抱くえペニンナにとってはこう面白くない、えー、とにかくどんなに食事を一緒に食べようと思ってもハンナにとってはこれはつらい。えーで彼らが食べるものというのは、まあ、みんなでこう捧げ物をしますねそして、えー、そこの後あといろいろと残ったりしたものまた持ってきたものとかを、えー、一緒にみんなでこう食べる大きなお祝いでもある時ですね「五節」いつも言いますけれども「大きなこれは」まあ、重要な箇所です「神は彼女の体を閉ざされた」ん？というねああ神様の計画の中にあるんですね、えー、いつも聖書の中で子供ができない人に対して「主」が「主」がその体を閉ざされたとありますでいつもいつもですねそれは神様がその人を愛していないからではないですねまたその人をはは子供を産まなない,いいいいいがからっていうわけではないですね何か神様の深い計画神様の摂理がある時特にこのようにしてあえて、えー、この人は神様が陽を閉ざしていたんですよっていうことを何回もサラの場合はまあ一番有名ですけれども何かえー神様がご自分の技に用いられる器がね、人間的には逆境と見える中で誕生することが多いですね。うん、これは前にも話しましたけど、えー、他の人もそうです、イサクもそうです、ヤコブもそうです、えー、そういったようなあ中で、サムソン、ヨハネなどなど、いろんな周りで、えー、逆境の中にある、中で一人人の人がこう誕生していくまたタイの実っていう部分でも、えー、イサクもそうだったしさっき言ったヨハネだってそうだったし神様は何かあるなぜ神様はこのハンナの場合タイの実を閉ざされたんでしょう結果的にどうなりましたか彼がこのようにしていたことからどうなりましたハンナの心は神様にますます向くんですよますます向いていくんです彼女の悩みや苦しみは彼女を神様に、えー、向けさせます6節彼女を憎むヘニンナ」とありますねここにねライバルシーンがあるわけですライバルなんだ憎んでいたとはっきりと書いてあります直訳でライバルという意味です彼女には多くの子供が与えられていましたでも夫は明らかにハンナの方を愛している自分よりも愛していることが分かっていた彼女にとってはライバルだった夫を何て言うの取り合うというか子供が生まれても生まれてもダメだったこう似たようなことが前にもありましたね誰でしたレアですねラケルここももうライバルでしたね夫の取り合いでした似たような状況でしたねそしてペニンナは、まあ、エルカナを自分の方に向けることができないので、えー、ハンナを攻撃します苛立たせますまあ子供ができないわねっていうようなことをあチクチクチクチクこう言うそしてああ食事あハンナの分は一人分ねとかね何か本当に彼女がつらい思いをあするように仕向けますそしてとうとう、えー、いたたまれなくなって、まあ、これが毎年繰り返されたとあります毎年もしかしたら、えー、1年に3回とももし彼らが行っていたとしたらもう1年に3回の出来事だったかもしれないですね、まあ、女性たちが何回行ったかここには述べられていませんけれどもでも毎年このようにしてとありますから最低1年に1回は。こういうふうなことが起きた、だから1回だけのことじゃなかったということですよね、3年だったでしょうか、5年だったでしょうか、えー、もっとだったでしょうか、わかりませんが、これが、えー、ずっと起きていた、そしてそのたびに、ハンナはあ泣いて、食事をしなかったと、7節にあります、で8節、エルカナはまあ慰めようとしますね。うん私があなたの夫では十分じゃないのか、えーまあ、十分じゃないんですよ申し訳ないけど<笑>彼女にとってはね、えー、彼女の価値はこの子供を産むことで彼女には価値がある周りには認められるわけでしょ夫に愛されているだけでは彼女の心は満たされない今の時代とは全然違いま,すまた今の時代でも本当に子供ができない女性にとってどんなに夫婦の仲が良くても、えー、まあ夫に特に夫が子供も欲しいという思いを持っていることを分かっていればそれはつらいですし自分も欲しいと思ったらそれはつらいですね私たちのように子供を持っている者にとっては、えー、分からない、えー、苦しみ、えー、寂しさだと思いますがまあ、エルカナは一生懸命慰めようとあし死はしましたがあ、まあ、大した自信ですね10人の息子以上じゃないかと<笑>僕はあ、まあ、相当やはり、まあ、ペニンナが憎むほどですからハンナへの,その愛し方接し方可愛がりようはもう周りが見ても有名なぐらいだったんじゃないかと思いますでもそれでは彼女の心は、えー、全くと言っていいほど慰められなかった9説から読みましょう白での食事が終わってハンナは立ち上がったその時妻子エリは主の宮の柱のそばの席に座っていたハンナの心は傷んでいた彼女は主に祈って激しく泣いたそして請願を立てていった万軍の主よもしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留めこのはしためを忘れずこのはしために男の子を授けてくださいますなら私はその子の一生を主にお捧げしますそしてその子の髪頭にカミソリを当てませんハンナが主の前で長く祈っている間エリはその口元を見守っていたハンナは心の内で祈っていたので唇が動くだけでその声は聞こえなかったそれでエリは彼女が酔っているのではないかと思ったエリは彼女に言ったいつまで酔っているのかよいおさましなさいハンナを答えて言ったいいえ妻子様私は心に悩みのある女でございますぶどう酒もお酒も飲んんではおりません私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このハシュタメをよこしまな女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、ハシュタメがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした彼女の顔はもはや以前のようではなかったまあこれねサムエルが書いてますからねここ、えー、きっとあー何回もお母さんに聞いた話でしょうどう言って戦いきさで自分が生まれたのかそして、えー、そのことを何度も聞いていくうちに、えー、ハンナも何度もその話をしたでしょうしえー、会いに行く時にね、えー、どうして自分はここに住んでてみんなと一緒に住んでないのいろんなことをサムエルは聞いたでしょうその度にハンナはこういうことがあるんですよっていうことを、ね、あの伝えたいと思いますだから非常に詳しくですね、えー、この記述が書かれているわけですけれどももういたたまれなくなって彼女が向かったところが主の宮ですそして、えー、もう神様のところに行こうここで祈ろう何か私はここで結論を出そうという思いがあったでしょう私も少し似たような経験がありますもう何年も何年も悶々とした状況の中に置かれていましたそして、えー祈ったり、えー、まああまり相談する人もいませんでしたけれども、えー、どうしたらいいのかわからないなぜこういう状況の中に自分がいるのかまたここからどういうふうにして出たらいいのかがわからない悶々としていた時に、えー、ある機会が与えられて。えー、海外でのそのそまあ、大きな大会にその出席するっていう機会が与えられて今でも鮮明に覚えてますもうその家の窓大きな窓だったんだけれどものこう外暗いところをこう眺めながら神様どうか私はこ,のこれから外国に行きますがなんとなく私は日本を出なければ。自分のこれからのこと何が問題なのかまた何が問題の解決なのかどうすれば解決できるのか日本を出ないとわからないような気がしますそしてその外国に行った時に必ず神様この私の状況から私を救い出してください祈ったことがありましたそして本当に神様の時だったでしょうそして私の心ももう神様何とかしてくださいというもう切羽詰まった思いだったので神様本当に不思議な出会い、えー、をそこで与えてくださってそこから私の大きな解放へとこう、まあ、つながっていくんですね。ハンナもとにかく立ち上がって神様のところに行ってもうこれ全部なんとかしようっていう気持ちだったと思いますでも10節ハンナの心は傷んでいた彼女は主に祈って激しく泣いたとあります激しく泣いた皆さんもそういう経験があるかもしれないええもう痛い心がある悩んでいる自分にはどうすることもできない自分にはどうすることもできない状況です神様なぜですか最初はみんなそうですよね最初私たちはみんななぜですかでしょなぜですか神様なぜですかでも神様はそれに答えないですね多くの whyNo, I'm not gonna tell you why 神様の栄光へとつながるからですよね全てを私たちに知らされないことは神の栄光だどっかにありますごめん今思い出さないけどヨブだったか他にもそういうところが支援かどっかにあると思うけど、えー、隠すのは神様の栄光だ神様は全部ばらしませんまた私たちにそれを多分伝えようとしても私たちにはわからないことがあるでしょうでも最初に行くのはなぜですかですよね私たちが分からないことを「神様なぜです か?」と問うのは大丈夫ですでもそれに神様が答えてくださるとは限らないですでもまず神様の前に素直に正直に自分の痛みを訴えること悲しみを訴えること疑問を訴えること激しく泣いたこれはどんなカウンセラーでも言うと思いますけれども全部こう吐き出すねっこう全部自分の思うを抑えていないで全部出,し出すということは非常に健全なことですよねうわーっとこう泣く、まあ、それをまあ見ていたエリ、まあ、静かに泣いていたのかもしれませんがあの大声ではなくねでも明らかに、えー、明らかにその尋常ではない姿をまあエリは見ているわけですよね酔っ払っているんじゃないかと。彼は思っていたんですねでちょっと飛びますけど12節を見ると「ハンナが主の前で長く祈っている」てありますでこの「長い」って皆さんどのぐらいだと思いますねえー、紀元前1000年ですから3000年ぐらい前ですかねその頃の人々の考える「長い」は「どのぐらいでしょう<笑>、ね、東京に住む人は3分以上電車を待つともう長いと感じるわけですけれども長く祈っていたわかりませんが私はこれ15分や20分ではなかったと思うその彼女がそこにえ1時間以上だったと思うね私はまあ半日ではないと思うけれども2時間とか3時間とかそこにいたかもしれません長い間彼女はそこに静まって自分の心の状態が解決するまで祈っていたでこれは私の思いですけれども彼女の心境が変わっていたと思います変わっていったと思います自分は神様にこの夫と連れ添って捧捧げげ物を捧げに来たわけでしょ神様を礼拝しに来たわけでしょそしてそのことをいつもする非常に信仰の厚い女性ですよねそして神様のところに来てますよねで彼女は祈りながらこれがなぜですかっていうところから変わってくる神様でこの「頭のいいい女性だったと思います非常に冴えているというか信仰だけじゃなくいろんなことを考える女性だったと思いますでこの頃神様の声を聞くということは非常に稀だったとなかなかなかったってあるんですねでこのあとを見るとサムエルは神様の声を聞くでしょ私どっか聖書のメモの。端っこの方に神様は大人はもう使い物にならないから<笑>子供に神様は声をかけたんじゃないかっていうふうにどっかにこうメモって子供は神様の声を聞くだろうとまあそれはねあのでも皆さん子供も神様の声を聞くことができますみんなもそういう経験をねし、えー、しているかもしれないそういう時に賢い母親は「ノーノーノーノー」じゃなくて、えー、その道に本当に神様に、えー、の声を聞くという姿勢を、えー、持つことを励ましていく、えー、母親は本当に、えー、知恵のある母親だと思いますとにかく彼女はこういう祈りをするんですよまず、万軍の主よこの万軍の主よというのは、えー、初めてね、えー、こういう言い方があの聖書の中で、えー、されるはずです、確か。あの初めて聖書の中で万軍の主という、えー、言葉が、フレーズが用いられます。宇宙の神様ということですね。タルムードの中には、このようにあります。これらの軍をあなたたは世界にに作られましし私に1人の男子を与えることが困難でしょうか全知全能の宇宙を支配しておられる万軍万軍っていうのはまあ天の御使いですよね天の軍勢のことですよねでも全宇宙のもう全てを治めておられる神様よあなたが私に一人の男の子を与えることは困難でしょうかというのが、まあ、タルムードの、えー、中にあるんですけれどもこの中にもしあなたがはしための悩みを顧みて私を心に留めこのはしためを忘れずこのはしために男の子を授けてくださいますなら私はその子の一生を主にお捧げしますそしてその子の頭にカミソリを当てませんこれはですねなじる人の聖願と言って、えー、まあ,あのサムソンもそうでしたけれども髪,髪の毛にカミソリを当てないまたあお酒を飲まないという誓願を立てることでまあ、誰から見てもいい、ね、すぐ分かるあこの人はこれだけこう髪の毛を伸ばしているということは。えー神様にこの人は何か聖願を立てている人なんだなということがすぐ分かるんですねだから自分にとっても鏡を見るたびにまたこの髪の毛を見るたびに自分は神様に献身したものだということが分かるということですね、うん、ここで彼女はですね直訳するならば私はその子を主にその一生の間お捧げします一生神様のものとしてお捧げしますというふうに、えー、約束するんですねで私ここでね彼女が祈ってる間にイスラエルの状況をもしかしたら彼女は思い巡らせたんじゃないかなっていう部分もあるんですエリの息子たちがどうしようもない妻子たちだったということは有名だったはずです有名だったはずですもうあの賄賂を取ったり、えー、遊んだりどうしようもない息子たちだったそして、えー、エルカナたちはこのの宮に行っていましたが腐敗していた状況でした神様が語ることができない神様の声も聞くことができないすごくひどい状態にイスラエルはこの頃あったわけでしょそのことをハンナが全く知らないはずはないですよ、ね、彼女の中で神様、えー、私のため私の心が満足するためではなく主よこの現状を私は今思わされます主よもしあなたが私に子供を与えてくださるならばどうか私のその子供を主を用いてくださいと主をどうぞこの子供をあなたにお捧げしますからこの国のために主を用いてくださいとそういう心が彼女の中に心境の変化があったのではないかと私は思うんですね。ただあのくだくさい、そしたら私は、えー、子供を産んだことで満足するので、えー、あなたに捧げますっていうそういう程度じゃないような気がする、えー、それはその後のハンナの,あの話し方にもこう出てくると思うんだけど出てくるんですけれども。ハンナが祈っていたことをエリは見てですね酔っていると思ったえー、まあ洞察力がないということですよねもっと彼は頻繁にここにいていろんな人たちを観察してたはずでしょこれが彼の日課だったはずですよねいろんな人たちがこの季節訪れるそういう人たちにいろんなアドバイスを与えたりえーね、あの神様のことを伝えたりするべき人がこの悩んでる女性がいても「お前酔ってるのか?」っていう言葉しかかけられないほど、えー、まあなんて言うのもうみんな鈍いわけですよねすごくいろんな意味ででもはは鈍鈍くくなないいでですすねものすごい神様へのこの、えー、献身の思いがここにに、えー、自身にも見られます彼女は、えー、言っていますね、いいえ、私は神様に私の心を注ぎ出しました、もう全部注ぎました、えー、今まで祈っていたんです、そうするとエリはまあ、あ分かりましたと、えー、申し訳ない、すいません、分かりませんでした。えー、あなたがどういう願いを、ね、願ったのかよくわからないけどぜひその願いが、えー、答えられますように私も祈りますよとそして、えー、18節彼女は、えー、帰って食事をしたね元気になったらどうなりますか食欲が出ます明らかにハンナは来た時と帰る時とでは全然違うこれが何よりの証拠ですよね彼女は食事をした食欲が湧いた彼女は心が癒されていました心が正常に戻っていました健全になっていましたもはや以前のような顔でもなかった、えー、多分睡眠もね、よく寝ることもできたでしょう、えー、これは神様があなたに子供を与えましょうと約束してるわけじゃないですよでももう彼女は何をしましたこれを委ねたんですよもう神様あなたにこれを委ねますと委ねると平安が来ます私もそういう経験何回もありますもう委ねられないともうイライラもうそういう思いがありますよねもうまだ自分が握ってるからですよあね、自分この状況をまた誰かの問題誰かのこととか何かの状況を自分が握ってる間はもうイライラしてますまた怒ってますまた悲しんでいますでもう、委ねちゃったんですよ、彼女も完全に。もう私の手の中にはこれありません、主よあなたにすべてを任せます、委ねます、そうすると、食欲も出てくるんです、寝ることもできるんです、そして顔は明るくなるんです、委ねるということがどれだけ大事か、か私たちもこの感覚が成長するとともに、この委ねるという感覚が短くな,なりたいですね<笑>、えー、状況によってはね、委ねやすいものと委ねにくいものがありますが、えー、委ねることができたときに、私たちの、えー、大きなね、えー、この信仰、信仰は何ですか、ヘブル・ビトへの手紙の11章の一節。ね望んでいることを保証するですよね目に見えないものを確信させる、ね、まだそうなったとは言ってないでも神様に委ねました神様が一番良いようにしてくださいますそしてですねえー、彼らは礼拝しそして、えー神,神様のあ御心はハンナが身ごもることであって、えー、ハンナは身ごもりますそして20節、えー、19節から読みましょう翌朝早く彼らは主の前で礼拝をしラマにある自分たちの家へ帰っていったエルカナは自分の妻ハンナを知った主は彼女を心に留められた日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言ってその名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは家族そろって年ごとの生贄を主に捧げ自分の誓願を果たすために登っていこうとしたがハンナは夫にこの子が血離れし私がこの子を連れて行きこの子が主の御顔を排し、いつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ、主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女はとどまって、その子が血離れするまで父を飲ませた。その子が血離れしたとき、彼女はお牛3頭、小麦粉1エパ。どう酒の皮袋一つを携え、その子を連れ上り、城のの宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らはお牛一頭を振り、その子を襟のところに連れて行った。ハンナは言った、お祭司様。あなたは生きておられます。祭司様。私はかつて、ここの、あなたのそばに立って、主に祈った女でございます。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。この子は一生涯、あ、それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。えー、サムエルは生まれましたね。えー、この様々な人間的には、あ本当に逆境だと。思われた中で、えー、生まれましたそしてあ彼女はね、えー、夫に愛されていました夫の大きな慰めもありましたがまたエリの誤解もありましたでもそういうことに惑われずというか、えー、そこに重点を置くというか流されず彼女は神様に自分の持っていた問題持っていた悩みを祈りましたね神様だけが私のことが本当によく分かる私を本当に助けることができるのは神様だという彼女の信仰がありましたねサムエルを連れてった時にサムエルは多分3歳ぐらいだったと思いますこの大体その血離れするという時期ですね、うん、が3歳ぐらいだったと思いますまた一人であの排泄とかね、うんえー、できるのも完全にできるのもまあ、このぐらいだろうしそういうふうに思いますねだから本当に幼かった。えー24節にもね、その子は幼かったってあるけれども、えー、本当に3年間の間、ハンナはこのサムエルを、えー、育てます。そしてですね、彼女は名前をサムエル、神から求めたものという意味です。神から求めたもの私は神様にこの子供を求めました。で、この20、えー、連れてきたときに、彼女は、まあ、エリに説明してますね。えー、どういうふうな戦いきだったかと。私は祈ったのです。この子のために祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで、私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生が一緒に渡されたものですと、えー、この「求める」という言葉シャール」なんですけれども「えー、借りる」という意味もあります「求める」または「借りる、うん」お願いしたものを、えー、あなたにお願いしたものをまたあなたにお渡ししますと主に渡すだから彼女にとって、えー、自分の子供を神様に捧げる一生涯捧げるということはある意味彼女自身の生涯も神様に捧げるイコール捧げるというようなものだったわけですよね。えー、サムエルは神様が彼女に与えた命でしたそうでしょうねサムエルの命は神様からいただいたものだっただから彼女は彼をなんていうのかなこう諦めたんじゃなくて彼を、えー、手放したというよりも神様にお返ししたですね彼を神様あなたに、えーお返ししますというその何ていうのかなこうそういう,こう彼女の中でえ負担はこれから負担は神様のものですということもありますね負担は神様が持ってくださるだってもう神様のものですからこの子供は神様あなたのものですよえー非常に悪い環境の中にハンナは堂々とサムエルを置きましたねエリの息子たちは本当にひどいんですよでエリも息子たちをちゃんと正すことができない甘いお父さんなんですよでもハンナはエリにこの子供を託したんじゃないんですよハンナは神様に子供を託したんですよ捧げたんですよ私たちもそれをすることができます今世界の情勢また、えー、日本の情勢を見ると多くのお母さんたちは不安になるでしょう神様この状況の中でどうやって子どもたちを育てるんですかどう子どもたちの幸せを私たちはみんな願いますけれどもど,ど,うどういうふうに自分の、えー、平安を持ちながら、えー、また子供のことに対してもあ自信を持って育てていくことができるかハンナは私たちにとって素晴らしい見本ですよね神様に委ねた子供エリではない、えー、この子を主に渡しいたしますだから彼女は安心して帰ることができた神様よろしくお願いしますと言ったわけですよね彼女の祈った時から一貫してハンナの気持ちはずっと変わらなかったよく変わりませんでしたねちょっとエルカナ心配してますねそのことを23節。えー、この子が血離れするまで待ちなさい、ただ、主のお言葉の通りになるように、ここでエルカナの信仰も大したもんですね、そして彼のこともちょっとありますね、えー、21節夫のエルカナは自分の誓願を果たすために登っていこうとしたとありますから、彼も決めていましたね、どんなことがあっても、自分は必ず自分が誓願を立てて、主の宮に行くんだ。ですから非常に信仰の厚い、えー、夫であったそしてハンナの信仰も認めたこれはすごいことだと思いますよエルカナもサムエルを主に捧げたんですよそうじゃなかったら、えー、ハンナだけの信仰におぶさっている夫ではないですねこれは夫婦が同じ思いいを持っていたそうね多分ね、帰ってきて、彼女が妊娠した時か、する前か、私はこういう請願を立てましたと、話したでしょう、エルカナにね、もし神様が子供をくだされば、その子供は、えー、主に捧げら、捧げなければいけません、私はそういう約束を神様にしましたから、神様に対して約束したことは、イスラエルの人たちにとっても絶対です、絶対です。ものすごいそういうところは、えー、きっぱりとしています獅子の中にもいましたね、えー、とちょっと名前忘れたけどあの家から出てきたエフタエフタが、えー、最初に出てきたものを私は主に捧げますって言って最初に出てきたのが自分の一人娘だったでその娘を神様に捧げなければいけなかったというね、えー、ところがありますけれども、えー一貫して、このふうにね、えー、ハンナは神様に自分の子供を、えー、捧げました。寂しかったと思いますよ、えー、洋服を作ってますね、2章の18節、ちょっと飛びますけれども、2章の、えー、18節。サムエルはまだ幼くアマヌのエポデを身にまとい、主の前に仕えていた、え妻子と同じね、えー、ものを彼サイズにえお母さんが作ってくれてですね、えーえー、このちっちゃな男の子が神様にこう仕えているんですよね、可愛い,い姿ですよね。サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年、夫と共に彼のために、あごめんなさい、その年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのであった。エリはエルカナとその妻を祝福して主がお求めになったものの代わりに主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い彼らは自分の家に帰るのであった事実主はハンナを顧み彼女は身ごもって三人の息子と二人の娘を産んだ少年サムエルは主の身元で成長した彼女は彼女が神様に捧げたということは大きな犠牲ですよね。皆さんが神様に捧げるもの、犠牲伴ってます。あ、日曜日神様に捧げますとか、十分の一神様に捧げますとか。でもハナは自分の子供を捧げたんですよね。大きな犠牲を彼女は捧げた。サムエルを神様に捧げたんですよね私たちも神様に何を捧げるでしょうそしてその捧げものに犠牲は伴っているでしょうかそれほどのそれともいや犠牲はね伴いたくないちょっと捧げて自分は別にっていうようなものでしょうかでも彼女のこの大きな犠牲でもそれでも彼女は神様にその捧げるという姿勢が、えー、ありました。そしてあ彼女はねまたすごいこれは他のマリアにもそう言えるんだけれども2章の一節のところにハンナは祈っていった「私の心は主を誇り私の角は主によって高く上がります」「私の心は主を誇る」自分がやっったことを誇ってないですね神様が私にしてくださった技神様のことを私は誇りますと私は神様にこのことを神様に栄光をお渡ししますっていうね、えー、そして彼女のこの詩の中この祈りの中で、えー、まあそのタッコえー、貧しい人は、えー、裕福になります、また弱い人は強くなります、えー、食べあいた人はあ、えー、お腹がすく、そして飢えていた人はあ裕福に、えー、食べることができるようになりますと、まあ、いろんな状況があるっていう、ねえー、ことを彼女はこの中で、えー、歌っています。そ,その全てにおいて神様がなさることですということをね、えー、言っていますそして、えー、旧説でも後半に「まことに人は己の力によっては勝てません」あ全ては神様のなさることなんだ」っていうこの彼女の,その信仰ですよね神様が全能者である万軍の主である宇宙の神であるその中のたったちっぽけなちっぽけな私だけれどもこの神様に自分の子供を捧げたことを通して彼女は壮大な神様の計画を見せていただくことになるんですよサムエルの生涯を通して皆さんサムエルを通してイスラエルにリバイバルが起きたんですよ人々は神様に立ち返ったんですよ4章の1節サムエルの言葉が、全イスラエルに行き渡ったとあります、サムエルの言葉が国中に広まった、それほど彼の影響力は強く、彼が神様を通して伝えた言葉は力強かった、そして人々の心を変えていった。7章の2節、えー、イスラエルの善果は主をしたい求めていたイスラエルの善果は主をしたい求めていたハンナがサムエルを捧げたところから始まってる私は本当に日本中のクリスチャンのお母さんたちをチャレンジしたいあなたが自分の子供を死を用いてくださいとこの子供をあなたがこの国のために用いてくださるように私に知恵をくださいと祈りますと捧げますということを祈った時にそして神様に子供を委ね続けて祈り続けたら。その子どもたちの信仰その子どもたちの神様を愛する姿勢あなたから伝わりますよそしてちゃんと土台を持った振り回されることのない若いクリスチャンの子たちがこの日本に影響を与えますよ母親の信仰ねなめちゃいけないっていうか。本当に神様はあなたがそのようにして神様は私の子供を、えー、捧げますというねだからよくあの日曜日ね、えー、子供をあを時々あの祝福式とかしますよねでも私が自分の子供を、えー、そういうふうにあの一応しました子供たちをね、えーうんそういうふうにしてもらった時私の心の中はこのハンナの思いでしたねその「祝福をしてください」ではなく「主を今私はこの子供をあなたに捧げます」という思いで、えー、祝福をしてもらっていましたこの神様に子供を捧げるっていう思い、えー、は大きいと思います、えー彼女はイスラエルのことを思っていたんじゃないかと思うんですよね。サムエルはこの大人になってから、まあ、いつ頃からか分かりませんけど、お父さんとお母さんの出身地のこのラマに自分も住むようになります、第1サムエルの7章の17節に。彼もここに住むようになります。果たして、サムエルがその頃、えー、ラマに住んでいた時にエルカナとハンナは生きていたでしょうか分かりませんがもし生きていたなら何という喜びがハンナの中にあったでしょうそして神様がすることのすごさいやこういうことを私は別に考えていなかったけれどもえー、ワオーですよねえーこの二章のハンナの祈りが、えー、彼女のもしかしたらね、えー、人生の最後にもう祈っ,た祈,りか祈った祈りかもしれないですねわあ神様こういうことをするんだっていうね、えー、私はまさかこういうことになるとは思っていなかった。でも彼女のこの自分の同胞を憂う憂いも込められていた中にサムエルを捧げてもいいそしてエリに捧げるのではないエリに任せるのでもない神様あなたに委ねますそしてエリの中にも何か心境の変化があったように私は思いますやははりこのサムエルは育てななけければいいいというねだってサムエル神様の声を聞いてますからそしてエリの子孫がどうなるかということもサムエルはもう伝えなければいけなかったそしてエリの子孫はいずれこの再寿から完全に離れてしまうそれはソロモンの時代になるんですけれどもエリはこの子は本当に真剣に育てたと思いますえー、そして多分エリは守ったでしょうねサムエルをいろんなことから守って育てた、えー、と思います自分の子供たちでは本当に失敗をしましたけれども、えー、そして神様の裁きがありましたけれどもあーエリはサムエルを、えー、本当に、えー、愛しそして教ええー、サムエルは神様の声を聞くと同時ににもう一つちょっと私ここに加えたいのが4章の19節いつもねハンナの話を読むと次にイカボデという人のお母さんの話が4章に出てくるんですよ。神様の箱がね戦争になってえ奪われてしまうんですあの他の民族に神の箱がで、えー、このエリの息子たちもその中で死んでしまうんですねそうするとこのエリの息子のそしてエリも死んじゃいますもうびっくりして神の箱が奪われたっていうことを聞いてこれは何年も経ってからですよえー、聞いてもうびっくりして、えー、あの首の骨を折ってあの座っていて太ってたらしくてあのひっくり返って、えー、死んでしまうんですねあその時にこのエリのお嫁さんピネハスのお嫁さんが三家づいて、えー、子供を産むんですねそれが四章のああ19節にあります彼の嫁、エリのことですね、エリの嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて、出産間近であったが、神の箱が奪われ、舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめてこう産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい、男の子が生まれましたよと言ったが、彼女は答えもせず、気にも留めなかった。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言ってその子をイ・カボテと名付けたこれは神の箱が奪われたことそれに舅と夫のことを指したのである彼女は栄光はイスラエルを去りました神の箱が奪われたからと言ったそのなんかこう対照的なんだよね私の中で彼女とハンナがで神様に委ねて自分の子どもをささ、えー、げた人ともう神の箱がなくなって、えー、この全ての希望が、ね、こう失われたと思って、えー、死んでいく彼女という何かこう対照的で。彼女もね、ああ主よって、この子供をあなたにお捧げしますと言って、えー、いれば、彼女も望みを持つことができたはずですよね。神様はイスラエルを愛しているわけでしょ。イスラエルは選ばれたためなわけですよね。そして、えー、神様の計画が必ずあるわけですよね。いつでも立ち返ったら、いつでも人々が立ち返ったら、神様はそこで、恵もうと待っておられる方なんですよね、えー、彼女はここで諦めちゃった望みがなかった、えー、彼女はこのことを神様に委ねることができなかった、えー、もう今今リバイバルが起ころうとしている、えー、前にこういう大きな出来事がまああ実はあっただから私たちも皆さん是非、えー、希望を失わないでいきましょう神様はあ今日本の状況はあいろいろ複雑ですよねいろんなことが起きています、えー、政府の間でも起きています、えー、自然災害も起きていますそして未来が私たち、えー不安になることがありますでもハンナのような信仰を持って、えー、神様に委ねることができる女性とそれからこのイカボデのお母さんのようにああもうまあ確かに状況はあひどい状況ですよ。でもこう状況がこう暗くなっても必ず神様がいるそこに神様が介入してくださるということを私たちが祈り求めて捧げていく時に神様は大きなことをしてくださいますですから是非自分の子供をもう一度神様から与えられた神様から授かった神様から預かった、えー、子供を、えー、まず自分の心の中で主を捧げますと、えー、そのことを通して、えー、私もあなたに、えー、自分自身を捧げますと、えー、いうふうにして、えー、子供を育てていく姿勢えー、持って、えー、行きたいと思います母親の使命というのは大きいものがありますねあハンナを通して私たちはそのことをあ見ることがあできます、えー、一言お祈りしましょう神様、えー、ハンナの非常に辛い孤独で苦しい状況にあった彼女があなたのところに生き心を注ぎ出し祈っている中で彼女の心は変えられていきましたそして彼女のあなたから子供を授かるという捉え方が変わっていきましたそして自分のために子供が,欲しいとか自分が楽になるためとか自分の状況があこれで変わるだろうかと,とかそういう最初の、えー、痛みから逃れたい、えー、平穏無事で過ごしたいまた自分に、えー、価値ある、えー、生活を送りたいという思いから。彼女の思いは変えられてき、主よ、「あなたのために私は何ができますか?」「あなたに私は何が捧げられますか?」という思いへ変わりそして神様あなたが子供をくださるならばその子供をあなたに捧げますという彼女の心の変化が現れていったこの物語を本当にありがとうございますそして彼女の思いをはるかに超えて彼女が捧げたサムエルをあなたは大いに祝福し大いに持ちそして、えー、ハンナにも大きな大きな、えー、彼女が考えていたよりもはるかに大きな祝福をハンナは得ることとなりました神様私たちがあなたに捧げる時あなたがその私たちはどんなに大きな犠牲を捧げたとしてもあなたがその代わりに私たちに下さる大きな祝福とは比べものにならないぐらい私たちの犠牲はちっぽけなものだということを思い知らされます。どうか新たに捧げることを私たちが拒むことがありませんようにますます私たちが自分自身の人生をあなたに捧げていくことができますようにそして、えー、犠牲を惜しむことがないようにそして大いなる死を願わくばあなたがそのことを通して祝福をしてくださいあなたは必ず祝福してくださる方です、うん常にあなたは恵もうと待っておられる方ですどうか私たちがその素晴らしい神様あなたを信頼し続けることができますように今日の学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン